1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable. Et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans le 18e épisode consacré à l'expérience client. Et pour moi, compagnie aujourd'hui, mon invité du jour est Paul Saran, responsable commercial chez AFE. Bonjour, Paul. Bonjour, Florian. Bah, je suis ravi de te recevoir parce que l'expérience client, c'est quand même la base dans la comptabilité où maintenant on va aller dans un monde customer centrique où, au lieu de vendre de la compta, on met plutôt client et on résout ses problèmes. Donc, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter toi, Paul, ainsi qu'AFE Alors, je vais
0: commencer par présenter peut-être AFE. Le plus important, c'est c'est ce que je représente et pas forcément qui je suis. Donc AFE, c'est une société d'expertise comptable qui est basée dans le grand sud-est de la France. On a aujourd'hui à peu près 16 agences, euh, 30 ans d'expérience dans la profession euh, et puis une offre de services qui est assez multiple. Je pense qu'on va, on va revenir euh, dessus. Le plus important pour, euh, après, peut-être en arriver euh, à mon rôle et à moi, c'est de comprendre un peu notre signature, qu'est-ce qu'on veut faire dans la profession, qu'est-ce qu'on veut faire au quotidien pour notre client. Euh, le credo d'AFE, c'est d'être un acteur central dans la gestion de la vie professionnelle et personnelle du chef d'entreprise. Donc, en disant ça, j'ai n'ai absolument pas parlé de compta. Euh, j'ai parlé du chef d'entreprise et j'ai parlé de ses problématiques, ce qui va nous amener à l'offre de services euh, qu'on va proposer derrière. Euh, donc un acteur central c'est être un conseiller bon ça il y a de multiples articles euh, pour essayer euh, d'en parler c'est d'ailleurs assez euh, intéressant quand on arrive dans cette profession de voir qu'on parle de conseil depuis à peu près 35 ans sans être en capacité tout le temps de le faire c'est être un facilitateur pour moi et pour nous euh, du chef d'entreprise c'est à dire effectivement d'apporter du conseil c'est bien après il faut le médicament qui va derrière on parle souvent de, du médecin du chef d'entreprise euh, je parlerai plus peut-être euh, d'une un, médecine euh, chinoise, c'est-à-dire plus préventive euh, que curative. Euh, le médecin occidental va euh, bah, apporter euh, des solutions une fois qu'on a le mal. Le médecin chinois va bah, plus euh, se préoccuper du bien-être pour éviter le mal. C'est comme ça qu'on essaie de se positionner. Puis on a aussi un entremetteur, finalement, un entremetteur avec euh, des, euh, des personnes, des sociétés qui vont proposer des solutions pour nous. Pour nos clients, et là, c'est pas forcément intégré dans notre offre de service, mais ça va plus être constitué de, de partenaires. Donc ça, c'est pour expliquer le, le côté central, l'acteur central. Et puis, je parle de vie professionnelle et personnelle du dirigeant parce que finalement, ces deux aspects dans un chef d'entreprise, euh, c'est un tour. On sait très bien que le chef d'entreprise va être affecté dans sa vie professionnelle parce que sa vie personnelle est affectée et vice-versa. Euh, donc euh, quand on parle de vie pro et vie perso, on sait qu'on va pouvoir peut-être de temps en temps parler avec lui de sujets plus personnels, comme sa retraite, ses placements, sa gestion de patrimoine, ça n'a rien à voir avec l'entreprise le, hein, pour le coup, hein. mais pour lui c'est un tout, et donc il faut aussi qu'on soit cultivé et capable de répondre à ces problématiques. Ce qui m'amène à moi, <rire> donc moi, Paul Sarrange, je suis responsable commercial du e. Du groupe AFE depuis maintenant trois ans. Alors pour t'expliquer, je suis arrivé en plein Covid, moi, donc c'était super facile. Je suis arrivé deux mois avant le Covid et puis après, bah, lockdown, euh, tout se ferme, tout s'éteint et il faut rallumer les lumières. Donc j'ai plus su à à à ce moment-là un rôle de, de chef d'orchestre de la communication puisque c'est une partie de mon métier également de de gérer la communication du groupe AFE. Euh, voilà là on palliait à ce moment-là l'urgence c'était exceptionnel donc il fallait euh, il fallait se mettre dans le jeu ce qui m'a permis également d'accélérer euh, mon intégration dans le groupe puisque euh, parce que c'est euh, je parlais à travers les, les cabinets à travers les différents sites je parlais euh, pour le groupe mon background personnel il est multiple Alors, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on en a pour 20 ans alors, euh, je ne sais pas si ça serait très intéressant. Globalement, je sors d'une école de commerce qui est basée à qui est basée à Caen. Euh, post bac, quatre ans d'école de commerce. Une expérience également à l'étranger dans mon dans mon cursus. Euh, bon, une école de commerce, ça vous en prend pas forcément à faire beaucoup de choses. Ça vous apprend surtout à être une personne. Voilà, et à tisser des relations euh, avec les personnes. Donc, euh, et puis ça vous apprend surtout à être curieux. Et ça, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est la, la, la chose, à mon avis, la plus, la plus importante dans sa vie professionnelle, parce que c'est ce qui fait tenir. Alors, en tout cas, moi, c'est ce qui, ce qui me fait euh, tenir au, au quotidien. Euh, mon parcours professionnel, il, est, euh, il, est, euh, il passe par différentes étapes. La, la première étape, c'était le besoin de me confronter au réel. Euh, donc, j'ai été dans la grande distribution, au Palomé Decathlon, qui est une formidable école de formation. Euh, quand on est dans le domaine commercial, puisqu'on est rapidement responsable d'un mini centre de profit dans lequel il faut gérer euh, des stocks, des hommes, des saisonnalités, du dynamisme commercial, des chiffres. Donc voilà, il y a, y a toute cette dimension à, à, à gérer sans en être totalement responsable, puisque il y a, y a le gros décalement derrière, la machine de guerre qui vous donne des process, il y a, y a presque qu'à appliquer les bonnes recettes pour que ça marche mais aussi une société des quatre points en l'occurrence à ce moment-là qui innovait énormément, qui passait un peu de euh, société grande distribute classique à proposer des produits marques distributeurs low cost à une société qui voulait proposer de la valeur. Euh, voilà, il y a des marques comme Kishwa qui qui commençait à l'époque, des euh, des marques comme euh, comme Between etc. dans le vélo qui était un peu plus ancienne, un peu plus en cœur de métier, mais toutes ces marques euh, essayer de grimper en valeur. Donc, moi, c'était hyper intéressant de regarder ça euh, un peu de loin. J'étais euh, j'étais leur client, finalement, parce que moi, j'achetais les stocks. Mais euh, j'ai vu des sociétés euh, extrêmement bien évoluer à, à ce niveau-là, de passer d'un réseau un peu distributeur, euh, pas low cost, mais on va dire euh, grande population, euh, à, à quelque chose à valeur ajoutée un petit peu plus élevé Donc, ça, c'est mon expérience dans la grande distribution. Et puis après, j'ai voulu à, un peu... À, aller vers mes premiers amours qui étaient qui étaient la communication donc je suis j'ai intégré une agence de communication en tant que directeur de clientèle où j'avais des budgets à gérer des budgets de de marques plutôt intéressantes au niveau au niveau national et là ben j'arrive dans le monde de la communication au moment où le digital commence à être un vrai sujet de communication les sites internet les applications etc, etc. donc moi ça me ça me fait intégrer une culture que je ne connaissais pas forcément, j'étais pas très à l'aise en informatique, voilà. mais quand tu commences à devoir rendre des solutions, tu es obligé de t'intéresser un peu au problème. Voilà. Donc ça m'a, je me suis énormément cultivé dans cette période-là. Et puis euh, à la fin de mon expérience, j'ai vu une opportunité justement à des métiers qui commençaient à à se former, alors, plutôt aux États-Unis dans un premier temps, mais qui arrivait petit à petit en France. C'est-à-dire qu'on avait créé beaucoup de sites Internet, beaucoup de plateformes, etc. Il y avait énormément de systèmes d'information dans les grosses sociétés. Donc, l'informatique était très présent. Pas de souci. Par contre, on avait oublié une chose, c'était l'expérience utilisateur. Donc, du coup, moi, je me suis associé à un technicien pour, et à un designer pour proposer des expériences utilisateurs dans les systèmes d'information, que ce soit des sites Internet, des plateformes métiers, des applications métiers. Euh, avec au centre l'utilisateur. Voilà, Qu'est-ce que l'utilisateur va devoir comprendre dans son cheminement pour faire marcher la bécane voilà. Ça, ça paraît bête, mais en fait, on s'en foutait avant, tout simplement. Les banques, notamment, ont mis en place des systèmes d'information à coût de milliards, mais sans se préoccuper de est-ce que le bouton est placé au bon endroit Est-ce que quand je clique dessus, je suis rassuré par ce que je viens de faire Voilà. De l'empathie, l'interface homme-machine était très machine, en fait. On avait oublié l'homme. Donc, je me suis spécialisé là-dedans. Alors, c'était une niche. Hein c'était une niche. Mais on travaillait avec des gros groupes comme La Poste, SNCF, etc. Et ça m'a permis d'avoir cette première expérience de chef d'entreprise, justement, puisque c'était mon agence digitale. Euh, et c'est euh, ben, là que j'ai fait ma rencontre avec les comptable, comptables, puisqu'ils font un comptable à son mois. Et c'est là où j'ai rencontré AFE. Voilà. Donc, j'étais de l'autre côté du rideau en tant que client qui venait au cabinet de temps en temps pour... Euh, essayer d'avoir du conseil. Et j'ai tout de suite senti cette culture chez FE, de toute façon. Ça, c'était pas un souci. J'avais aussi la chance d'être face à, à un des, des gérants, des dirigeants de, de la boîte, qui était Philippe Fage, qui est Philippe Fage. Et donc, je sentais cette appétence sur l'économie de sa part, cette appétence sur la gestion, cette appétence aussi sur mes problématiques personnelles. Est-ce que je mets en place une holding? Est-ce que, voilà. Il y avait, voilà, ce conseil. Il prenait énormément de temps avec moi et euh, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup apprécié voilà et après il y a des choses que tu vois pas moi je savais pas qu'il y avait une part fiscale je ne me rendais pas compte de tout ça donc et puis je m'en foutais euh, royalement voilà quand tu es euh, client tu tu te fous de, du back office de, des gens pour lesquels euh, euh, des gens que tu payes pour faire pour rendre un service voilà et donc, bah, au fur et à mesure de nos échanges, on s'entendait très, très bien. Et puis, j'avais rencontré également le, le responsable de l'innovation à l'époque qui était qui était Tufik Zahamon. On avait des, éch des échanges excellents au niveau, justement, de, de l'expérience client, hein, de l'avenir de la profession, etc. Et puis, de fil en aiguille, bah, ils m'ont dit qu'il y avait euh, la volonté sur le groupe de créer un poste de responsable commercial. Ah bon, pourquoi faire Comment Et eux avaient, euh, Tufik, Philippe, l'ensemble des gérants, Christophe, Franck, avaient, avaient une... Euh, une vision assez précise de la chose et moi ça m'a plu. Euh, il savait exactement euh, ce qu'il voulait faire à travers cette euh, ce poste-là. Alors moi j'ai eu peur au début parce que je me suis responsable commercial, c'est pour faire du développement commercial, moi ça m'intéresse pas. Si c'est pour mettre en place des pro des process, pour architecturer, euh, pour insuffler de la culture, pour animer, là ça m'intéresse un petit peu plus et c'était exactement ce qu'il voulait faire en fait. Ils prenait prenaient pas, parce que j'avais eu euh, aussi euh, 20 de quelques expériences dans les cabinets où ils prenaient des développeurs juste pour faire euh, du chiffre additionnel. Moi, je voulais pas faire ça. Et eux avaient euh, vraiment cette cette vision plus euh, centrale et architecte d'un poste très important dans la boîte. Et ils voulaient que ce soit quelqu'un qui sorte complètement du cadre, qui ne soit pas de la profession. Bon, en l'occurrence, je l'étais pas. Euh, et qui euh, qui pourrait insuffler, euh, on va dire, un petit peu... Euh, de naïveté mélangée à un peu de dynamisme pour mettre en place tout ça donc c'est là où c'est là où moi je suis intervenu mon rôle rapidement il va être de différentes différents ordres il va être d'architecturer l'offre de, de services d'Afe l'offre de service qui est aujourd'hui assez large mais bien solide des choses plus classiques comme l'accompagnement la, la, en gestion le social le juridique des choses qui, euh, qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire comme euh, la prévoyance, la gestion de patrimoine, euh, la retraite, la stratégie de retraite, l'assistance administrative, la communication de nos clients. Voilà, ça, ce sont des branches qui ont été créées. Alors, Au fur et à mesure, je vous ai dit, hein, c'est 30 ans d'expérience. donc Tout ça, c'est une croissance à part raisonnée, une croissance déjà de notre chiffre d'affaires et de nos agences puisque on a l'habitude de faire plutôt de la croissance externe aujourd'hui, euh, mais à part raisonnée. Pour, euh, toujours euh, à ne pas oublier qu'on a des hommes en face de nous et également dans la, dans la proposition de service une croissance à pas résonné puisque euh, je le dis souvent mais c'est pas demain matin où je vais vendre des téléphones portables ou voilà. euh, faire vendre des téléphones portables à des comptables ce n'est pas du tout ça l'idée c'est de partir du besoin je l'ai dit tout à l'heure de la vie professionnelle ou personnelle du dirigeant et d'y attacher un service, de, de proposer une solution par rapport à ça. C'est en est peut-être à la thématique du jour. C'est ça l'expérience client, c'est de pouvoir répondre à des problématiques que le, que le chef d'entreprise a décelé ou ne s'est pas encore décelé. Donc, promouvoir l'offre de service, l'architecturer. Si demain, on se rend compte qu'il y a une autre offre de service à proposer parce qu'elle devient très importante dans la tête de nos dirigeants, on se refusera rien. Voilà. Alors, soit on la construira en interne parce qu'on aura trouvé un spécialiste qui va porter le projet, là, un directeur de filiale, hein, c'est un peu ça. Soit, euh, soit on créera un partenariat parce que, à ce moment-là, c'est plus facile, c'est plus simple pour pouvoir adresser plus le besoin. Il y a différents, voilà, il n'y a pas de schéma architecturé, l'offre de service. Deuxièmement, proposer à l'ensemble des équipes. Moi, mes clients, c'est les collaborateurs aujourd'hui des annonces et les responsables. Voilà. C'est des, c'est 16 sites dont j'ai parlé. Euh, Peut-être demain 20 sites, mais aujourd'hui 16 sites qui vont euh, être face au client tous les jours. Donc, dans leur relationnel avec le client, il va falloir que je leur donne de temps en temps des trucs et des astuces. Pas parce que je suis un sachant, c'est parce que moi, la matière m'intéresse et que j'ai été confronté énormément à ça. Je suis, un, entre guillemets, un technicien de ça. mais Un technicien avec, euh, j'espère pas trop de théorie, mais beaucoup de pratique. Euh, donc, L'idée, ça va être de les sensibiliser sur comment on va défendre un prix. Par exemple, je te prends juste un petit un petit atelier qu'on propose à travers notre centre de formation interne qui s'appelle F School, très importante pour nous, et qui permet justement de faire des formations qui sortent de l'ordinaire. Il y a des formations techniques, hein, bien sûr, hein, que tout le monde connaît, mais il y a aussi des formations plus comportementales et commerciales. Donc on a ajouté toutes ces formations au, au, au catalogue, à uh, School uh, donc défendre un prix, détecter les besoins dans un portefeuille client, uh, développer la relation commerciale, tout ça on va on va créer des échanges des temps d'échange avec les équipes pour les sensibiliser au sujet. Donc uh, je parle rarement de coaching parce que pour moi un coaching c'est uh, c'est d'accompagner uh, un coach c'est tous les jours. Donc pour moi un un, le vrai coach c'est le c'est le responsable de site, c'est l'expert comptable qui est au quotidien avec ses équipes. Lui c'est le coach. Moi, je vais aider le coach à lui apporter des outils, euh, à de temps en temps l'assister sur une sur un atelier, sur une formation. Et le vrai coach, il est là. Moi, je vais sensibiliser sur un sensibilisateur, je suis un, un influenceur, finalement, voilà. pour euh, sortir un peu la tête la tête du sable quand quand il faut. Donc, truc et astuce au niveau commercial. Et puis après, développer la culture. Alors, ça paraît bête, mais développer la culture économique euh, des équipes, euh, développer la culture en, en, en termes d'actualité l'actualité chaude qu'il va y avoir ou peut être un de nos clients va être confronté euh, sur des aides, sur des subventions, voilà, sur... ça c'est 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 de l'actualité sur des nouvelles technologies. Voilà, j'ai euh, j'ai bien écouté avec beaucoup d'applications euh, tout ce que tu proposes sur euh, sur ton podcast et c'est exactement ça. Voilà, quand tu parles de chat GPT, c'est quoi voilà. voilà, on va pas révolutionner tout de suite, mais c'est quoi On reste attentif et curieux à la problématique, on reste attentif est curieux, peut-être un niveau de curiosité supérieur à la facture électronique. On reste attentif à des sujets de crypto-monnaies. Ça paraît bête, mais les crypto-monnaies, demain, ça, enfin aujourd'hui, déjà, ça a des impacts sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Et tout ça, c'est de l'actualité euh, assez chaude sur lequel je me dois, moi, en tant que responsable commercial, de mettre en alerte euh, les équipes. Alors, les équipes, elles ont un temps de cerveau disponible qui est limité. Donc, je, je suis bien conscient de ça. Je dis toujours que je suis quand même, je reste quand même à portée de baffe de tout le monde. Hein. Donc euh, si jamais je suis euh, si jamais je passe à côté, euh, je pense que on va on va vite me le rappeler. Mais euh, ces temps d'échange avec les équipes ou ces mini ateliers ou ces formations ou ces animations de euh, d'opérations commerciales euh, sont hyper importantes parce que ça leur permet de voir autre chose et de rester de rester en alerte sur, sur ces éléments là. Et surtout, ça les, je pense, prépare au cabinet de demain. Voilà. On parlait de structure euh, électronique. C'est pas demain matin. C'est même peut-être pas après demain. Quand j'ai vu que le PDF allait être permis jusqu'en 2027, j'ai pris peur. Euh, mais euh, mes quatre ans de préparation avant, euh, avant tout ça, c'est finalement pas énorme. Voilà. Donc euh, je et on collectivement euh, prépare les, les équipes à tout ça. Et je finirai, euh, pour finir. J'étais un peu loin, euh sur le fait que je m'occupe de la du rayonnement de la marque AFE, bien évidemment, en interne et en externe. C'est à la fois pour euh, les clients qui euh, comprennent ce qu'on fait, sachent qu'on fait, il y a le site Internet, il y a d'autres outils, il y a les réseaux sociaux, euh, Voilà, euh, apporter un peu de contenu sur tout ça, mais aussi au niveau des, des candidats. Euh, je voyais que tu parlais avec avec Sten euh, sur le dernier podcast d'expérience de, de, collaborateur ou d'expérience candidat. Ben, c'est exactement ça, hein, c'est de savoir, avant qu'un candidat arrive chez nous, euh, ce qu'il va trouver en termes de culture AFE euh, bah, il peut aller sur notre site internet, il va tout voir. Voilà. Il euh, y a une transparence totale. Euh, ce qui est important, c'est de comprendre le sens. Tout le monde n'est pas éligible à ce sens-là. Moi, j'ai rien à dire sur quelqu'un qui veut faire que de la technique, qui veut rester, euh, qui veut pas avoir de relations clients. Euh, j'ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Voilà. C'est qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas capable de faire ou qui n'a pas envie de faire. C'est même pas les capacités souvent, c'est l'envie qui va faire les capacités. Donc euh, l'idée c'est d'avoir des candidats qui comprennent ce qu'on est euh, avant qu'ils arrivent, qu'ils aient envie bien évidemment de venir vers nous mais c'est pas de la pub, c'est euh, on apporte du contenu, on explique en 10 points euh, qu'est-ce que c'est la culture chez AFE, de la promotion interne, jusqu'au temps de travail, comment on fonctionne et pas bah, ça avant d'arriver à l'entretien, et pas ça. Voilà.
1: Donc ça c'est la communication. Mais en tout cas, on te remercie sur cette présentation qui est, qui est complète. Il y a quelque chose que j'ai apprécié c'est que euh, tu pas dit à un seul moment parler de prospection, chercher de nouveaux Nouvelle personne, je vais former les collaborateurs à les apprendre à le téléphone, à appeler. Alors que c'est un petit peu peut-être pour certains la vision qu'on a quand on parle d'un responsable commercial, c'est celui qui va venir avec la petite mallette et taper à toutes les entreprises. Alors ça, j'ai apprécié que tu présentes ça. C'est Jean Claude Convenant. Voilà, je suis pas Jean Claude Convenant.
0: J'aurais peut-être aimé l'être, mais euh, non, non, on n'est pas. Moi, je dis souvent qu'on n'est pas des vendeurs de voitures. Le vendeur de voiture, il voit qu'un arriver une fois dans son dans son atelier, dans son agence, on me rappelle comme on veut. Euh, cette personne-là, si elle ressort de l'atelier et qui lui a pas vendu quelque chose, il la, il la reverra plus jamais. Nous, on les voit, vos clients. Il n'y a pas de souci avec ça. Et je t'entendais sur un dernier podcast aussi, on a des clients, ils sont là. Il n'y a pas une énorme nécessité à aller, à aller chercher nouveaux clients. Bien évidemment, on est intéressé par ça parce qu'on a des fonctions de support comme la mienne qui ne marchera que si on a un nombre de clients et un nombre d'agences suffisamment élevé pour pouvoir adresser le besoin. Mais le point fondamental... C'est qu'est-ce que je vais apporter à mes clients actuels. On a 4000 clients, euh, il, y a du, il y a du taf, quoi. Et aujourd'hui, euh, pour 80% d'entre eux, on ne fait entre guillemets que de la comptabilité. Voilà. Donc le travail, il est énorme à ce moment-là. Et un commercial, pour moi, j'essaie de plus en plus de leur dire, non, non, mais je suis, euh, je suis plus là pour développer le relationnel, voilà, le relationnel avec les clients. On est des êtres vivants qui ont besoin d'interaction. Donc le commercial, c'est euh, dans la tête des gens, c'est quelqu'un qui va vendre absolument quelque chose. Moi, je suis un relationnel, c'est-à-dire que je vais écouter pour déceler, détecter et proposer une solution avant que ça soit problématique. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de, de clients quittent les cabinets parce qu'on ne leur a pas conseillé la bonne chose au bon moment. Ils ont entendu à l'apéro avec un copain qui est restaurateur qu'il y avait cette possibilité-là dans euh, leur gestion au quotidien de leur restaurant, euh, qu'il y avait ce logiciel-là qui existait, que voilà, ils ont ils ont entendu ça et, dit, et ils vont répondre. Moi, il m'a rien dit, mon expert comptable. Voilà pourquoi les clients quittent les cabinets. Voilà. Ah, donc, ça veut dire qu'on a besoin de développer le relationnel pour détecter
1: plus en amont et mieux les besoins de nos clients. Je suis d'accord. On a assez de matière. On a, en plus, on a les data avec des CRM pour pouvoir comprendre mieux nos clients et les satisfaire. Donc, je te lance sur une question. Pourquoi, donc, l'expérience client, elle est aussi importante chez AFE et comment vous la travaillez pour qu'elle soit mémorable? Alors, euh, bah, l'expérience client, c'est deux choses.
0: Hein. C'est le process pour moi et, euh, et le relationnel, donc euh, l'interlocuteur qu'on va avoir ensemble. Donc, euh, le process, c'est d'arriver à cadrer des process sur comment j'accueille un client, un prospect d'abord. Il est d'abord prospect avant de devenir client. Comment euh, je le reçois en agence Comment je lui propose notre offre de service Comment je fais de la pédagogie autour de ça Après, ça peut être des détails. Hein. Après, combien de temps je le rappelle quand j'ai fait le premier rendez-vous le premier rendez-vous, bien évidemment, on essaie qu'il soit 99,9% des cas physiques. C'est-à-dire qu'on ne règle pas une histoire aussi sérieuse par mail. Il n'y a aucune histoire sérieuse qui se règle par mail, entre guillemets, y compris les conflits. Donc, l'expérience client va commencer du prospect jusqu'à même la sortie du client. On parle d'expérience collaborateur pour dire de l'entrée, l'onboarding, jusqu'à la sortie du collaborateur. C'est pareil pour un client. Voilà, Il faut jamais insulter l'avenir. Un client qui part, il va peut-être revenir. Euh, donc ça, ça va être de, de mettre en place des process absolument euh, les plus détaillés possibles, sans qu'ils soient rigides, parce qu'il y a toujours le libre-arbitre de la personne qui va faire le process ça c'est important, hein. euh, le libre-arbitre il faut le laisser aux gens, comment ça va devenir des machines hein. euh, et moi j'ai pas envie que ce soit des machines parce qu'ils sont confrontés à des êtres humains en phase 2 qui vont, qui vont les challenger hein, sur, sur l'interaction, sur la négociation commerciale sur le fait de défendre un prix, et ça je peux faire des fiches mémo, des fiches, tout ce que vous voulez euh, techniques dessus euh, tant que la personne n'est pas en capacité d'avoir de, des convictions, elle ne va pas bien euh, adresser le besoin ou répondre à, à, au prospect. L'expérience client, c'est d'abord des process, on va dire, à peu près huilés en termes de prospect, de proposition de mission euh, et de pédagogie. Et euh, la partie euh, importante, ça va être euh, le relationnel, donc de développer un relationnel avec cette personne-là, de connaître sa vie avant de parler de contact et de continuer à connaître sa vie. L'expérience client, ça va être d'aller visiter un client chez lui. On permet et même on encourage énormément nos collaborateurs à aller voir le resto qui gère, à aller manger là-bas, pourquoi pas, à aller voir les entreprises sur le terrain. Voilà, Ce ne sont pas des numéros de dossier, ce sont des êtres organiques. Donc, on a besoin d'aller sentir un petit peu tout ça. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller sur le terrain. Dans nos process également, les collaborateurs sont énormément encouragés à, à faire ça aujourd'hui. Et bien évidemment, après, ça va être de segmenter les clients pour, pour, pour savoir comment on adresse des choses un peu plus spécialistes. Euh, voilà. Aujourd'hui, je te prends juste l'exemple, deux petits exemples. Un, un BNC, par exemple, aujourd'hui, euh, il n'a pas besoin de son bilan. Si on résume les choses, son bilan à mars, ou dans les meilleurs des cas, à mars de l'année, euh, à mars 2023 de son année 2022, en fait, la guerre elle est finie. Euh, la guerre, elle est finie, il a déjà repayé des charges s'il était, euh, s'il euh, avait dépassé les seuils, euh, voilà. Donc, on est en train de faire un constat qui ne l'intéresse clairement pas, encore plus un BNC qu'un chef d'entreprise. Hein. Donc, un BNC, nous, euh, dans notre euh, technique, une offre de service, on va le voir en juin de l'année 2022, ou euh, juin à septembre, pour faire un, euh, un atterrissage de son chiffre d'affaires à décembre, pour savoir si on doit commencer à lisser des, euh, des charges, si on doit commencer à moduler son impôt sur le revenu. Voilà. Et là, là, on est en train d'adresser un vrai besoin, le besoin d'une BNC qui est spécifique, hein, euh, mais qui a un vrai besoin. Euh, lui, il attend ça. Il attend pas qu'on constate et qu'on lui dise euh, en, en décembre ou novembre, « Oh là là, vous êtes en train de... de » euh, de péter tous les compteurs et vous devez vous devez des charges aux organismes. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple. C'est bête, encore une fois. Et souvent, l'expérience client est bête, hein. euh, sauf qu'il faut il faut prendre conscience et lever la tête. Le BNC, il a besoin de ça. Le restaurateur, pareil, un restaurateur saisonnier, il faut le voir avant saison, après saison, euh, pour discuter de ces chiffres Donc, on, dé on développe nous beaucoup les missions de gestion, les missions de pilotage. Hein, on entend beaucoup parler dans la profession, mais encore faut-il les faire. Euh, ça demande beaucoup d'exigences en termes de production de la part des équipes et beaucoup de temps euh, de cerveau disponible du responsable du collaborateur pour recevoir son client et l'écouter. Euh, mais par contre, voilà, c'est sûr que des bons conseils avant saison, par exemple sur sa, sur sa Massa Royale, là c'est plutôt des, des conseils en, en, en termes social, mais également sur son chiffre d'affaires, comment il va faire, euh, euh, qu'est-ce qu'il attend comme chiffre d'affaires, l'atterrissage qu'il qu compte avoir, et faire un, un bilan après saison, à saisonnier, fin août, il sait, hein. ah, pas la peine d'attendre. Donc fin août, début septembre, pareil en septembre, on va le recevoir. Voilà, Donc, ça c'est c'est ça aussi la segmentation et la spécialité. Et après, on essaie effectivement de aujourd'hui que les collaborateurs soient un peu spécialistes dans leur portefeuille. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des BNC, il en a beaucoup euh, puisqu'il va développer une culture très très forte en termes de BNC. Il va savoir parler métier. Et Le champ lexical d'un métier d'un chirurgien, c'est loin d'être neutre un chirurgien dentaire ou un chirurgien tout court, c'est loin d'être neutre. Il faut savoir par les métiers. Et ça, c'est hyper important. Donc, ça, on l'acquiert avec l'expérience et le volume de clients qu'on gère. Voilà. Et un restaurateur, c'est pareil. Voilà, un restaurateur, quand on va surveiller les bonnes livraisons par rapport à ses achats, il faut être un peu dans la culture du restaurateur pour savoir que c'est un élément hyper important. Voilà. Donc, on développe la culture sans, sans essayer de trop enfermer les gens. C'est important qu'il reste euh, euh, pas forcément ultra généraliste, mais euh, voilà, qu'il reste quand même Alerte pour pas les enfermer parce que demain quelqu'un qui s'occupe des BNC il aura peut-être envie d'autre chose donc il faut lui offrir quand même toujours des opportunités par rapport par rapport au reste donc l'expérience client c'est d'avoir des collaborateurs euh, qui sont quand même hyper alertes en face euh, en face d'eux
1: est-ce que tu as aussi euh, sur cette partie segmentation des outils des actions euh, spécifiques alors l'outil <rire> on est bien les outils nous, les experts c'est
0: ça pour ouais ouais ouais, ouais. c'est un gros 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 gros, gros sujet l'outil euh, non, il faut il faut de l'outil. Euh, par contre, c'est vrai que euh, moi j'ai, euh, pour rien le cacher, euh, on est euh, on est en construction sur ces éléments-là, euh, notamment sur la partie CRM, hein, parce que c'est le mot magique un hein, CRM. Euh, comment euh, gérer une base client de manière euh, intelligente Voilà. Aujourd'hui, euh, moi je vais te dire quelque chose. La meilleure CRM que j'ai vue de ma vie. Il s'appelle Philippe Fage parce qu'il connaît ses clients par cœur. Il n'a pas un ordinateur face à lui. Euh, il les appelle en permanence. Il va les visiter en permanence. Et ça, ça lui permet de rester alerte vis-à-vis -vis de ses clients. Un client ne sera jamais un numéro de dossier par rapport à lui. Alors là, c'est un peu caricatural ce que je te dis. Mais euh, c'est important, c'est que les gens comprennent le sens de, de ce que veut dire CRM. CRM, pour moi, on va le mettre en place. C'est hyper important. On va le faire. Plutôt ERP, parce que CRM, c'est... Un, un, un aspect, et je crois qu'il vous en parlait dans le dernier podcast aussi, c'est un aspect la CRM, mais encore faut-il que ce soit connecté à ton autre système d'information, ton outil de prod, ton outil de gestion de planning, ton outil de gestion sociale. Cette interconnexion est hyper importante et qui fait le lien aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Donc euh, voilà, on essaie de faire de faire de faire attention comme ça à, à ça. Donc on est on est plutôt en train de se focaliser aujourd'hui sur un ERP plus global, voilà, pour essayer de gérer l'ensemble des choses parce que comme je te dis quand tu as une offre de service qui est multiple, que tu proposes du social du juridique voilà le chef, le, le collaborateur il est euh, central là dedans donc il doit être au courant de tout en permanence et oui. euh, et le mieux possible c est, c est, ça se passe hors mail voilà euh, qu'il soit pas obligé d'aller d'aller fouiller dans ses mails pour voir la dernière interaction qui a eu entre le social et 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 ton client parce que euh, le le collaborateur est le garant et un peu le gardien du temple de son client. Hein. Euh, finalement, c'est très bien comme ça. Euh, il va faire le lien avec les différentes filiales ou l'offre de service, mais il reste euh, hyper... D'ailleurs, c'est super observé. Et, euh, il veut que les choses se passent bien. Voilà. Il veut que les choses se passent bien avec son client. Parce qu'après, en général, c'est lui qui va qui va prendre une petite claque si, si ça se passe pas, pas bien. Donc, euh, donc, les choses sont plutôt bien faites à savoir Mais euh, Le système d'information doit répondre à ça. Donc, plus ERP aujourd'hui que, que CRM. Et la CRM ne doit pas devenir un prétexte machinal euh, pour oublier le relationnel. Voilà. Bien évidemment, le temps de cerveau disponible pour un collaborateur, il est, euh, il est très, très limité parce qu'ils ont tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Donc, se rappeler de l'anniversaire euh, du chef d'entreprise, se rappeler que là, y a, il marie son fils, euh, que là, euh, il va partir peut-être euh, à la retraite, que là, c'est compliqué pour lui quand il a 80, 100 clients à gérer. Donc, l'outil doit venir aider le collaborateur augmenté, voilà, comme un disque dur externe, mais c'est pas la machine. Hein. Voilà. Le, le CRM n'est pas l'alpha et l'oméga de la relation. C'est un bout dans la relation. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme ça qu'on essaie de les bâtir. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, Florian. Mais on essaie de, de faire en sorte d'apporter cette solution-là, qui est une solution globale. Donc on est on est en processus là-dessus. Et puis après, l'idée c'est de pouvoir analyser également la, la donnée. Bon, analyser la donnée aujourd'hui, nous on va passer plutôt par des par des solutions de, de BI, Power BI, qui nous offrent cette souplesse parce que du moment où on arrive pareil à bien maîtriser cet outil-là. Alors on a on a beaucoup de souplesse pour aller chercher un indicateur qui n'était pas prévu à la base dans l'outil Le euh, problème des outils c'est que souvent l'appétit vient en mangeant tu vois des indicateurs tu dis ah tiens si je creusais cette euh, cette donnée là et tu peux pas la creuser l'éditeur il a il a c'est normal hein, il a prévu un certain nombre de data euh, bah, c'est pas prévu hein. donc tu vas l'appeler il va te dire oui dans la roadmap 2026 c'est prévu bon ben bah, toi tu la veux maintenant donc d'avoir des outils un peu souples comme ça comme du BI de Microsoft il euh, y en a d'autres enfin il y a Tableau il bon, y a d'autres choses euh, sur Salesforce, euh, ben ça permet, ça permet d'aller de, de, analyser la,
1: la donnée de manière un petit peu plus, petit peu plus précise. Est-ce que sur euh, l'expérience client, du coup, vous avez pensé aux outils, par exemple, bah, l'outil de prod pour vos collaborateurs, est-ce que vous avez tous les mêmes pour en fonction des différentes tailles, c'est une grosse société ou un petit BNC, et les outils où on, allait, on va dire pré-comptabilité sont tous les mêmes pour euh, la grosse société ou euh, le petit BNC que vous avez, vous donnez. pour que votre expérience soit top. Ouais, hyper important, Florian,
0: ça, hyper important. Il euh, y a deux choses. Il euh, y a d'abord le collab, l'outil de production globale du cabinet comptable. Bien évidemment, on a le même parce qu'on fait des formations dessus. C'est le quotidien du, euh, du collaborateur et de l'assistant chez RFE. Il doit pouvoir maîtriser son logiciel. Et on a un service support spécialisé là-dedans. Euh, C'est ACD, notre outil, hein, pour pas le nommer, euh, qui va euh, qui va euh, venir aider les utilisateurs qui commence ou débute sur l'outil, euh, voilà, leur apporter pareil des trucs et astuces pour aller plus vite dans la production, etc. Ça, c'est l'outil de production. Ça, c'est la prod. Après, il y a un deuxième volet qui est ce qu'on va apporter comme solution logicielle, soft, à nos clients. Et là, là, il faut faire preuve à un tout petit peu plus de souplesse. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, on a deux trois acteurs avec lesquels on travaille beaucoup pour apporter des solutions à nos clients. Les solutions, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'outil de facturation, hein. soyons assez basiques. C'est l'outil de facturation encore plus dans ce processus de lancement de la facture numérique qui va faire qu'on va devoir sensibiliser de plus en plus nos clients à euh, la numérisation de leur process. Donc, par rapport à ça, euh, historiquement, euh, on a un acteur avec lequel on travaille beaucoup, part à partenariat très, très fort avec avec Meg, RCA, que tu as, as reçu il n'y a pas longtemps, euh, qui, euh, qui, nous a qui nous apporte des très bonnes solutions pour une partie de nos clients, et puis, bien évidemment, là, tu te rends compte quand tu discutes avec les clients ou à l'usage, hein, que euh, les outils ne font pas tout. Ils vont pas pouvoir adresser à l'ensemble de nos clients, qui sont vastes. Encore une fois, on n'a pas que des BNC, on n'a pas que des restaurateurs, on a des métiers bien spécifiques. Et par rapport à ça, ces, ces métiers bien spécifiques, il euh, ben, y a des features, des fonctionnalités qui ne vont pas être adressées dans cet outil-là. Et donc, dans ces cas-là, on se met en recherche. Donc, on a une cellule production à l'intérieur d'Alfe, euh, un service support également Production qui va aller chercher, monitorer euh, et se mettre en relation avec des acteurs. Et euh, pour te prendre le, le pendant de Meg, on est allé chercher Axonote, par exemple, sur sur un outil euh, euh, un petit peu plus complet en termes de facturation, parce qu'on avait besoin d'adresser des, des fonctionnalités bien spécifiques, comme pour une petite TPO, d'avoir un petit outil de CRM à l'intérieur, comme de la gestion de stock, des, des choses comme ça, qu'on n'avait pas sur un outil qui était plus global, euh, mais qui était hyper important pour nos clients. Donc le plus important, c'est que nos clients se sentent à l'aise avec l'outil. Parce que nous, l'outil est hyper, hyper important pour nous. En quoi Déjà, oui, pour répondre à la demande du client. Super. Premier point. Deuxième point, il y a des vérités derrière. C'est que notre production soit fluidifiée. Donc si notre production elle est fluidifiée, il faut qu'on ait un outil pour ça, un outil numérique. Il faut qu'on ait de la dématérialisation entre nous et le client. Et pour ça, s'il a, a un super outil pour... Le pousser à la démat, eh ben, ça va venir tout seul. Il n'y aura pas de problème. Mais pour qu'il soit motivé, il faut que ça adresse à un grand nombre de ses besoins. Donc Axonote a répondu euh, dans un deuxième temps plutôt à ça. Et puis après, je te prends autre, un un troisième acteur avec lequel on travaille, Projet BAT, qui est quelque chose qui est un outil qui est plus sous le, euh, pour les professionnels du bâtiment, parce que les professionnels du bâtiment dans la gestion de leur devis, de leur facture, il y a des spécificités qui sont énormes et que peut pas non plus adresser un outil plus euh, plus général. Donc nous, on établit ces relations-là avec euh, avec ces éditeurs de logiciels-là euh, comme un, un vrai partenariat. On a besoin de ressentir quand on les appelle, quand j'appelle un note un mec ou un projet BAT, j'ai besoin de sentir qu'il y a un vrai service client derrière parce que c'est notre client qui va être derrière. Donc, on a besoin que euh, notre client euh, puisse se sentir à l'aise s'il appelle, par exemple, euh, de la prince etc. Euh, et nous, on doit se sentir à l'aise puisqu'on a un service prod qui s'occupe de ça, qui va venir accompagner nos clients dans la mise en œuvre de ces euh, de ces euh, de ces parties. Donc, euh, quand on parlait de moi tout à l'heure pour vous dire on a un service commercial, c'est innovant chez Fe. Oui, oui, ça le l'est, mais on a aussi un service production euh, qui va aussi bien adresser la partie plus hardware euh, informatique pure, hein, ordinateur, j'ai un projet avec ma souris, bon tout ça, euh, mais qui est hyper important de la partie sécuritaire, hyper importante aujourd'hui hein, dans les cabinets. Euh, je pense qu'il y aura des des surprises dans pas longtemps euh, et il y a déjà eu des surprises donc ça c'est un point fondamental hein. il faut savoir que nous notre notre service informatique est très très alerte dessus et pareil hein, va va venir sensibiliser les équipes euh, sur le, le renseignement etc euh, donc ils sont ils sont très impliqués là dedans euh, la partie cloud euh, et la partie euh, la partie logicielle pour euh, pour nos clients donc c'est un service support fondamental euh, dans un cabinet selon nous moi je sais pas aujourd'hui qu'on en faire un petit cabinet mais c'est c'est compliqué d'adresser la partie commerciale, la partie informatique, la partie logicielle, la partie RH, quand on parle pas, euh, quand tu es un petit cabinet. C'est compliqué, c'est des super-héros pour moi. Hein, je, voilà. En plus de leur production, euh, et ben le groupe AFE, il propose ça à ses agences voilà, pour euh, leur laisser un maximum de temps de cerveau disponible pour la relation. C'est euh, Si je résume, c'est ça.
1: C'est bête, mais si je résume, c'est un peu ça. Euh, je viens de t'embêter un petit peu Vas-y sur euh, pour ce temps de cerveau où euh, on pourrait se dire bon il propose trois outils au client donc le client top mais de l'autre côté déjà est-ce qu'il pourrait pas avoir trouvé un outil qui soit parfait ou lieu d'en avoir trois est-ce que c'est plus coûteux d'en avoir trois et est-ce que ça donne pas trop mal à la tête aux collaborateurs parce qu'il faut qu'ils en maîtrisent trois qu'est-ce que tu me réponds à ça euh,
0: je te réponds que la maîtrise pour le collaborateur ou l'assistant chez AFE n'est pas fondamentale il n'a pas besoin de connaître toutes les features, les fonctionnalités de tel ou tel outil, parce que on a un service support qui est aussi là pour ça. Donc, je suis pas embêté de ce côté-là. Tu ne me mets pas en difficulté, Florent. Mais, euh, par contre, ça demande au service production d'être euh, euh, bien alerte, lui, sur, euh, sur ces, ces parties-là. On a, on a un Benjamin, pour pas le noter... Euh, enfin, le, le nommé chez nous, qui s'occupe qui de cette partie-là. Il doit être, euh, lui, un petit peu plus connaisseur de ces euh, de ces logiciels. Et si demain, il y a un, un client qui vient avec un logiciel, euh, un logiciel, hein, on s'entend, hein, pas Excel, hein, un logiciel de facturation métier sur lequel on peut euh, récupérer les factures, etc., mais qui adresse très, très bien son besoin, je vais pas le pousser. Hein. On ne va pas le pousser à sortir de sa zone de confort pour l'emmener vers quelque chose qui, nous, nous arrangerait un tout petit peu plus. C'est pas, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. L'important, c'est son, c'est aussi son confort personnel. C'est comme ça qu'il gère aussi aujourd'hui sa boîte. Euh, encore une fois, je ne parle pas d'Excel. Excel, Excel euh, là, il faut sortir de ça. Donc, nous, on doit le, on doit l'amener. Et comme on a un pouvoir, entre guillemets, de persuasion vis-à-vis -vis du client, euh, on doit savoir quoi lui proposer. C'est sûr qu'on doit connaître un peu les outils, les collaborateurs doivent les connaître. Donc, par exemple, on fait des, des journées collaborateurs ou assistants chez AFE dans lesquelles les éditeurs ont potentiellement pouvoir venir pour expliquer comment fonctionne leur outil, pourquoi, à qui ils s'adressent, c'est quoi la cible principale, c'est quoi les fonctionnalités principales, etc., etc. Donc encore une fois, je suis dans la culture là. Je suis pas forcément dans un spécialiste qui va te parler de, de la fonctionnalité qui est cachée au fin fond du logiciel. Non, non, je suis dans un spécialiste. et euh, Je suis dans un, un généraliste là. Et un, un généraliste, il en, il en connaît toujours un tout petit peu plus que son client sur le sur le process. Il peut il peut l'orienter. Après, il va donner la tâche à quelqu'un d'autre. Nous, le collaborateur sur l'étude étude de retraite, il donne la tâche à notre à notre filiale qui s'appelle ACA et qui là va faire que le client se retrouve face à un spécialiste de la retraite qui ne fait ça, qui ne fait que ça tous les jours, voilà, et qui est cultivé, qui qui est formé en permanence sur la question. Mais par contre, le collaborateur qui lui a aiguillé orienté le client, ben, il doit être alerte, il doit connaître un peu euh, ces process-là euh, sans forcément être un spécialiste. Tu vois, euh, Florian, toi, tu es, es alerte sur le marketing, euh, C'est n'est pas forcément ta formation initiale. Voilà, Mais tu es alerte dessus, tu, sais, tu pourras en parler mieux que quiconque, je pense, dans un apéro avec tes copains. Ben, voilà, Sans dire de bêtises hein. <rire>
1: Et ça qui est bien, c'est que déjà, tu le mets en situation de collaborateur de détection, en fait. L'objectif, c'est de détecter, pour satisfaire euh, ton client. Et l'autre chose qui est bien, c'est que vous vous imposez pas de ce que tu as l'air de dire, des outils au client. Tu dis, voilà, c'est nous qui allons nous adapter, toujours pour que l'expérience soit bah, optimale pour lui. C'est ça,
0: c'est ça. Surtout sur de la, sur de la pré compta à ce qu'on appelle pré compta Après, c'est vrai que sur l'outil de production, on préfère quand il prend un ACD. Voilà. Si, prend, voilà, si on est en révision sur le dossier, on préférera parce que ça, ça va permettre... Là, on est dans, dans, dans de, dans de l'usinage. Hein. C'est comme dans une, une chaîne de production dans une usine. Bah, plus la chaîne elle est, elle est bien délimitée, mieux ça se passe. Euh, parce que là, on est avant le produit. Mais après, pour le reste, il faut avoir un, un panel assez euh, qui va adresser un maximum de choses. Après, pour autant, j'ai pas envie d'avoir 18 partenaires. Quoi. Voilà. Euh, parce qu'on ne pourra pas sensibiliser correctement nos, nos collaborateurs. On ne pourra pas tisser des relations avec les éditeurs si on a trop de partenaires. C'est important d'avoir aussi cette, cette relation avec les partenaires,
1: ce qu'on a aujourd'hui. Je rebondis par exemple sur Axonote où je voulais te demander un petit peu euh, quel était l'avantage de proposer un outil comme ça pour ton client Est-ce que ça lui permet aussi d'avoir d'éviter les mails tout le temps, d'avoir un petit CRM pour l'aider un petit peu dans sa gestion, lui, de, de chef d'entreprise Comment tu le conçois dans son expérience utilisateur pour qu'il soit optimal pour moi, Sonat c'est un c'est
0: un c'est un super outil pour commencer à digitaliser ton entreprise tout simplement. Voilà. Quand aujourd'hui euh, tu ne vas fonctionner qu'à partir de Excel ou euh, de Tableau un peu partout euh, dans ton ordinateur de, de base client, de fichiers clients, euh, etc. Tu vas pouvoir concentrer dans un outil fait pour ça l'ensemble de tes données. Donc pour une TPE, euh, voire une petite PME, mais euh, on a beaucoup de grosses TPE, voilà. C'est hyper intéressant d'avoir ce, ce genre d'outil-là parce que tout est au même endroit. Voilà. Et euh, ça, c'est des bons réflexes que tu peux leur donner avec un outil qui est, euh, qui, euh, qui est facile d'accès, qui, euh, qui est ergonomiquement très bien pensé, qui est accessible. important aussi euh, d'être accessible par rapport à ça et qui est, euh, qui est malin dans sa conception. Donc euh, ça, c'est euh, pour nous euh, euh, un des aspects fondamentaux quand on choisit de, de s'associer avec la, un partenaire. Ça va être l'accessibilité de l'outil et euh, aussi bien Mec, caxonote, qu que Projet ProjetBat sont des outils qui sont bien pensés côté utilisateur. On parlait d'expérience client, bah c'est pareil, je pense que eux avaient ça chevillé au cœur très clairement dans la conception
1: de leur outil. Et ça se voit. Bah, Ça te permet aussi de dire au client, bah, vous ne occupez pas de tout, euh, qu'est-ce que je dois faire ou pas, c'est un, un seul espace déjà. Et puis, euh, ça évite que lui, il se perde et on peut peut-être l'aiguiller pour que nous, après, derrière, euh, ça roule bien du côté euh, collab. quoi. Exactement. exactement. Mais on parle toujours quand même au final de euh, d'interaction entre
0: le client et euh, et, le et le cabinet. Hein. Donc, plus l'interaction va, va se faire au même endroit, euh, mieux on se portera. Voilà. Effectivement, les le processus de facture électronique il va amener des choses, mais déjà on n'y est pas. Euh, et après, euh, je trouve que c'est des outils qui sont très très bien pour sensibiliser les, les clients euh, bah, à passer le pas, quoi, voilà. à se dire j'arrête le côté artisanal.
1: Euh, voilà, je passe, je passe euh, au XXIe siècle. Je voulais rebondir, il y a quelque chose que tu avais dit tout à l'heure, c'est que sur l'expérience client, tu fais le onboarding, le quand on arrive dans, dans l'entreprise, mais tu fais aussi la sortie, et ça c'est extrêmement rare. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que, comment tu fais ça, comment tu processes, le fait de dire euh, au revoir euh, aux au clients en étant poli, bienveillant et en espérant qu'ils reviennent Alors pour être tout à fait franc
0: avec toi, Florian, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans notre volonté de, de processiser, mais qui n'est pas processisé aujourd'hui, encore, voilà. C'est un sujet qui est euh, qu'on a euh, identifié comme étant important puisque si on en parle côté collaborateur, pourquoi on n'en parle pas côté client Parce qu'en plus dans ta vie de chaîne d'entreprise ou de, d'expert comptable, tu te rends compte qu'il y a des clients qui reviennent hein, parce qu'ils euh, ils sont partis pour le prix, ils sont revenus euh, parce qu'ils ont compris la valeur. <rire> voilà. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est de savoir que euh, pour nous, c'est un sujet. Voilà. C'est euh, un sujet qui va falloir l'adresser. Il n'y aura pas de formule magique là-dessus, euh, mais c'est euh, simplement d'être présent jusqu'au bout euh, sans euh, animosité. Voilà, et euh, c'est peut-être le plus difficile, y compris côté euh, côté collaborateur qui s'en va. Donc, euh, ce qui marche pour un collaborateur marche pour moi pour un client. Aujourd'hui, c'est pas
1: c'est une volonté, c'est un sujet qui est identifié. Il n'y a pas de process de, de de mise en place. En tout cas, c'est bien si vous restez pas sur vos acquis. T'es tout le temps en train de réfléchir, si je comprends bien, de acquis comment on peut améliorer sur toute l'expérience, il n'est pas encore client, là il l'a été, mais il n'est plus. C'est à chaque étape de dire, est-ce que je peux améliorer un point Exactement. Ben, en
0: fait, on est on est, euh, on est, est tous clients de quelque chose. Hein. C'est ça, le pire, c'est qu'on l'oublie. T'es client d'un restaurant, tu t'assois à table, euh, tu vois que le serveur il arrive, il débarrasse la table d'à côté au lieu de te, te dire bonjour. Tu sais pourquoi il débarrasse la table d'à côté, pour euh, tu t as, t as compris parce que ça libère une table pour avoir plus de clients. C'est bon, on a compris. Mais le point fondamental pour toi qui arrive dans le restaurant, c'est qu'ils te disent bonjour et qu'ils te servent en premier. Voilà, le reste, c'est pas important. Donc on est tous clients de quelque chose. On est client d'un médecin, on est client d'une administration. Voilà, et on sait toutes les failles qu'il y a quand on est client euh, de cette de l'expérience. On, on on râle, c'est notre sport national en plus. On râle. Mais par contre, dès qu'on arrive dans notre métier, hop, on oublie. Qu'il y a des clients qui sont face à nous. Pourquoi on l'oublie Parce que c'est notre quotidien qui nous qui nous tabasse, et donc on a on a tendance à l'oublier. Et tout mon rôle, comme le rôle d'AFE des fonctions support, c'est de lever la tête du sable encore encore une fois pour dire Attends, là là il y a un être humain en face, on va on va procéder différemment. Euh, là là il y a besoin d'un temps euh, euh, d'échange qui n'est pas facturé. Là il y a enfin voilà c'est tout ça quoi. Tout n'est pas facturable. Pareil.
1: Et c'est ce, cette acculturation, en fait, qu'il faut mettre en avant pour nos clients parce qu'ils connaissent pas tout ce qu'on fait sur la comptabilité. Et souvent, ils nous jugent sur nos soft skills, comme tu dis, le fait de bien nous recevoir, d'être disponibles, parce qu'ils ont pas la, notre expérience. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir, en plus.
0: Ouais, ouais, c'est-à-dire que euh, c'est toujours le problème entre les ultra-techniciens et, euh, et les mecs qui ont un excellent relationnel. Je... je je pense que les ultra-techniciens sont des gens sérieux et sont des gens qui maîtrisent parfaitement leur métier. Mais s'ils n'ont pas le relationnel, ils ne vont pas aller très, très loin. Alors que peut-être quelqu'un qui a un excellent rela relationnel et peut-être, techniquement, qui a un petit peu plus limité, euh, mais qui, par ailleurs, est beaucoup plus ouvert sur les choses, lui, il va, il va cartonner. Il va cartonner. Donc, pourquoi bah Parce que le client il a besoin d'interaction. Voilà. Et qu'il n'a pas besoin d'une machine qui lui répond euh, automatiquement, euh, c'est ça. Même si c'est la bonne réponse. Hein. Bien
1: sûr. Euh, voilà, il a, euh, il n'a pas besoin d'un chat GPT. Mais il y a une chose que tu as dit au début, ça, ça m'y a fait penser, c'est que tu disais, euh, moi, je ne savais pas, euh, quand j'étais client, j'étais de l'autre côté, je savais pas qu'il y avait une période fiscale, et puis de toute manière, je m'en moque, c'était pas mon problème. Moi, j'avais une, euh, voilà, tu as signé ton contrat et t'attends juste qu'on fasse son travail. Et c'est vrai que ça, malheureusement, la plupart d'entre nous, on a tendance à dire période fiscale. On se ferme les égouttoires, les écoute excuse-moi. On se met dedans on fait notre travail pour satisfaire le client. Alors que le il se dit, mais attends, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger. Et ça, il faut qu'on essaye de se le... Ah, ah
0: je pense que c'est... Euh, le, le, le combat, il est là. Hein. Ouais. Dire, le combat, il est là. C'est c'est que cette foutue euh, période fiscale ne soit plus l'alpha et l'obriga, le, le centre de tout. Euh, c'est euh, affreux. C'est un match qui dure cinq mois. enfin ça n'existe pas des matchs qui durent 5 mois. On peut être euh, à fond à 150% pendant euh, peut-être deux semaines, mais 5 euh, mois, c'est pas possible. Donc, euh, il vaut mieux lisser dans le temps notre effort euh, pour arriver à une qualité relationnelle très, très forte plutôt que de se dire, j'ai 5 mois là où je me fous à plat et, euh, et dans 5 mois, euh, pas en vacances. Quoi. Vous m'appelez plus. Quand je te disais, euh, de, avec nos BNC, on fait, on fait par exemple des atterrissages au mois de septembre, ça veut dire que les, les collaborateurs ils doivent repartir dans, le, dans, dans la boucle. Donc, euh, à nous, service support, j'espère profession, j'espère éditeur de logiciels, de faire en sorte que ces collaborateurs, on leur facilite la vie et on, offre, on leur offre du temps de cerveau disponible pour s'occuper des vraies choses. Et les vraies choses, c'est des vrais gens. Et les vrais gens, c'est du relationnel. Donc c'est du temps. C'est du temps. Quand je te disais, allez visiter un restaurateur, tu vas prendre deux heures. Il n'y a rien qui est produit là. Il <rire> n'y a rien qui est produit, sauf que qu'est-ce que tu produis Tu produis une histoire. Et l'histoire, on parle beaucoup de storytelling, de machin, dans la com. Voilà. Moi, j'ai pas envie de raconter des histoires sur mon site internet. Hein. J'ai envie de, partir, de parler de la réalité. Et j'ai envie que mes collaborateurs créer des histoires avec leurs clients. Parce que les histoires, après, déjà, c'est des choses que tu as envie de raconter euh, où, tu te, où tu rentres chez toi le soir, tu te dis, bah, voilà, j'ai passé un excellent moment avec cette personne-là. Euh, j'ai pu lui apporter du conseil. J'ai pu lui apporter euh, du temps d'écoute. Euh, Au-delà du médecin, on parle du psychologue de temps en temps, bah, c'est du temps d'écoute. Et, et donc, moi, je préfère parler de ça que de me dire euh, « j'ai euh, envoyé l'alias fiscal. Malheureusement, tout ça, pour l'instant, c'est un vœu pieux. Euh, je pense que euh, il faut pas qu'on fasse comme euh, si c'était Pierre Lelot. C'est-à-dire on nous a tellement dit que la techno allait résoudre les besoins qu'aujourd'hui, je pense que les gens ne croient plus. Sauf que quelquefois, il y a des ruptures. Je pense que la facture électronique, en 2028, sous 4-5 ans, c'est une rupture. Parce que l'État a décidé une bonne fois pour toutes que le papier n'existait plus. Voilà, il l'avait décidé pour l'impôt à la source. Ça a marché. Il n'y croyait pas, ça a marché. Là, bon, après, il y a les biens immobiliers, c'est encore autre chose. Euh, il le décide pour la comptabilité et potentiellement les contrôles fiscaux qui vont aller derrière et le prélèvement de la TVA. Ça va marcher. J'ai pas de souci avec ça. Ça va pas marcher tout de suite. Il va y avoir un temps d'usine à gaz. Bien sûr, l'adaptation. l'adaptation voilà, et tout. Mais ça va marcher. C'est-à-dire que dans cinq ans, là, par contre, c'est une autre histoire, c'est un
1: autre chapitre. Il faut qu'on soit prêt. Il faut comme tu disais moi c'est pas raconter des histoires, c'est plutôt de dire tisser des liens moi. Je trouve c'est important de tisser des liens avec Oui, bien sûr.
0: Là. Bien sûr, mais pour pour le lien pour le lien, je leur dis toujours Il faut euh, s'écouter. Faut s'écouter il faut savoir répondre à la question, oui. quels sont ses enfants, comment ils s'appellent, quel âge ils ont, quelles études ils font. Bien évidemment, c'est quoi l'entreprise qu'il a Elle en est où de sa de sa période de croissance C'est quoi ses projets C'est quoi l'actualité de sa profession toutes ces questions-là, elles sont pas marquées dans les
1: chiffres. Et comment allez-vous aujourd'hui
0: Et comment allez-vous aujourd'hui Bien évidemment. Savoir dire bonjour. Il y a une super vidéo qu'on m'avait montrée quand j'étais arrivé chez Decathlon. Pour le coup, il tient un enfant gâté avec euh, avec Anconina qui parle à Belmondo. Et Belmondo lui apprend à dire bonjour. C'est bête.
1: Et savoir dire bonjour, c'est loin d'être euh, d'être facile. Ça change, ça change les choses. J'ai une question qui m'est venue, c'est... Est-ce que vous, au niveau de vos clients, chez AFE, vous les euh, vous communiquez en disant là, on va rentrer en période fiscale, on sera peut-être un petit peu moins disponible ou c'est dis, non, on répond tout le temps ou Hors de question de dire ça. Et ça, c'est culturellement,
0: c'est souvent porté par les gérants et euh, et après par l'ensemble par des responsables qui, euh, qui, euh, qui gravitent autour des agences. C'est euh, culturellement, on s'est toujours dit, ça ne doit pas être euh, un prétexte donc, on n'a jamais euh, envoyé ce type de message. On met même, nous, des formations pendant les périodes fiscales. C'est important parce que c'est aussi comme ça que tu as incites ta culture. Tu, tu, tu dis, on, non, on n'est on est pas fermé. On n'est pas fermé. On reste ouvert. On sait, attention, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas faire preuve d'empathie. On sait que vous êtes dans une période qui est difficile et tout. Moi, bien évidemment, en tant que responsable commercial, c'est une période où je les sollicite un petit peu moins. Et encore, parce que je sais qu'ils vont rencontrer leurs clients oui, la, la totalité de leur client, nous, on a un truc qui est bien chevillé au corps chez FE, c'est qu'on rencontre tous nos clients pour la, pour la période fiscale, tous nos clients, avec le bilan MAG, etc., etc., etc. Donc, je sais que quand même, malgré tout, c'est une période favorable à la dimension commerciale, à la proposition de notre offre de service, etc. Donc, je ne peux pas euh, me passer deux euh, sur cette période-là. Donc, je vais continuer à les solliciter. Je vais faire attention. Il vaut mieux que j'aille les solliciter en décembre, janvier, euh, début février. Mais, euh, quoi qu'il arrive, il faut qu'on reste, euh, il faut qu'on reste ouvert. Parce que dans, peut-être, dans quatre, 5 ans, ça ne sera plus une question. Mmh, c'est toujours ça, l'adaptabilité qui est importante, je pense. Voilà. Et l'acculturation, tu parlais de l'acculturation, je suis complètement d'accord avec toi. L'acculturation, c'est ça. Pour acculturer, encore faut-il avoir une culture. La culture AFE, on essaie de la distiller un maximum. Je pense que c'est ça qui fait la différence d'une boîte. C'est sa culture. Encore une fois, une culture, elle peut être opposable, hein. Les gens ne peuvent, peuvent ne pas être d'accord avec ça. Il n'y a pas, moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, quand tu as une culture, tu la portes en toi, quoi. Tu la portes en toi et tes managers, tes responsables la portent en eux et l'ensemble des collaborateurs la portent et la, et la colportent auprès de leurs clients.
1: C'est comme ça que tu te différencies des autres et que tu assumes certaines ch choses et c'est pour ça qu'on viendra. Il faut savoir, voilà, porter ses valeurs au lieu de, bah, d'être, J'allais pas dire fade, mais comme tout le monde, de pas être différent, et du coup, les gens vont peut-être passer à autre chose, parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de choses qui se passent, que si on sort pas du lot par une différenciation, bah, les gens, ils nous oublient, malheureusement. C'est ça, mais après, ça, tu sais, c'est le
0: positionnement. Hein. Toi qui, euh, qui allait sur le marketing, ça s'appelle le positionnement. On peut avoir un positionnement dit euh, low-cost. Et attention, Bien le low-cost, c'est pas de la mauvaise qualité. Le low-cost, faut pas qu'on se trompe. Hein. Le low-cost, c'est simplement des gens qui ont compris qu'il y avait deux, trois actions qui étaient hyper importantes pour le client et que le reste, ils s'en foutaient. En tout cas, qu'on voulait pas l'adresser. Donc, Ikea te fait monter tes meubles. OK. Voilà. À Decathlon, il n'y a pas de vendeur. C'est toi qui prends tes, tes, tes produits dans ton, dans ton rayon. Euh, chez Ryanair, tu es... Euh, on t'a un peu traité comme une marchandise, mais c'est encore c'est encore autre chose. Mais chez Ryanair, on te promet de t'emmener à un point A, un point B, c'est tout, c'est tout. On te promet rien d'autre. Et du coup, la promesse, elle est là, le prix il va en face. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On n'a pas fait le choix de dire on veut adresser que des gaz fiscales. Si on veut adresser que des gaz fiscales et d'avoir un numéro vert qui renvoie euh, à Dakar pour euh, pour parler aux clients, on devient de la compta low cost. Pas de souci, c'est un business. Ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Nous, on veut pas ça. Donc, ça veut dire que si on ne veut pas ça, on met de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se paye, forcément. Euh, la valeur ajoutée implique de la formation des collaborateurs, implique des fonctions support de plus en plus costauds, implique de la culturation, implique des choses hors compta. Donc, forcément, tu vas pas payer la même chose chez, chez un mec en ligne que chez quelqu'un qui euh, veut adresser... Euh, euh, ce, euh, ce besoin d'une autre façon en étant plus conseillé etc donc quand la profession parle de conseil de conseil de conseil de conseil c'est dans les honoraires que ça se passe voilà. c'est dans le euh, la base même de ce que tu proposes en termes de tarifs entre guillemets à ton cœur. Puis après il y a des choses exceptionnelles qui se passent dans la vie hein, qui vont être facturées peut-être par ailleurs il n'y a pas de souci avec ça mais
1: attention à vouloir tirer tout le monde les prix vers le bas parce qu'il y aura toujours meilleur que nous là-dessus bien sûr après, ce qu'il faut mettre en avant, c'est euh, la valeur. Qu'est-ce que tu produis Qu'est-ce que tu apportes Et Exactement. Donc, moi, j'aimerais que tu me donnes ton ultime conseil sur l'expérience client. Tu pourrais nous partager. Tiens, il y a un cabinet qui veut se lancer. Qu'est-ce qui... Demain, il prend son stylo, je commence par quoi pour l'expérience client D'abord, un client, un, un, une agence se lance
0: dans un, dans un secteur. D'abord, il va falloir que ce secteur, euh, ce, ce cabinet, s'adresse à, son, à sa, sa population locale. Donc... Euh, moi, par exemple, quand je parle à l'ensemble des, euh, des responsables, on assiste énormément pour développer le tissu de prescripteurs local, etc. Donc ça, c'est comment je vais faire parler de moi à l'extérieur, finalement. Des banquiers, des notaires, des courtiers, voilà, qui sachent que moi, j'existe, je suis... Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très euh, compatible avec une profession libérale, qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Voilà. Donc, euh, le, le minimum aujourd'hui euh, du commerce, c'est de dire j'existe. Euh, de créer du relationnel avec les gens du tissu, euh, du tissu local. Après, c'est potentiellement aussi de faire preuve de son attachement local avec du sponsoring, etc., des choses qui lui tient à cœur pour à la fois développer son réseau, mais pour être un acteur local important. Voilà. Encore une fois, moi, je suis pas un cabinet en ligne. Donc, j'ai besoin que localement, on soit fort. Après, ça va passer par la réputation. La réputation, elle est sur Google. Vous avez parlé des étoiles la dernière fois sur ton dernier podcast, je partage. Entièrement, il faut qu'on fasse parler de nous pour qu'un client qui nous cherche, euh, qui cherche simplement un cabinet à la base, puisse comparer facilement à partir de commentaires qui est entre guillemets euh, euh, bien noté sur le sur le secteur. Et après, ça va être de demander de la recommandation à tes clients et de les récompenser quand ils te recommandent. Voilà, ça c'est les bases du commerce. Voilà, ça c'est les bases du commerce. Après, euh, ça va être de mettre en place, je pense, un maximum de choses. Pour que libérer du temps de cerveau disponible à la personne que tu as face au client. Voilà. Si un collaborateur il est à 99% sur la production, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est demander dans un restaurant à ce que le cuisinier fasse le service, propose des choses, parle de l'histoire du restaurant, parle de l'histoire de ce plat, propose de nouveaux services. Ce n'est pas possible. Dans d'autres secteurs, ce n'est pas possible, alors dans notre secteur, ce n'est pas possible non plus. Voilà. Et là, je prends l'exemple du restaurateur. Il n'y a pas de, il n'y a pas de petits hein, euh sur tout ça. C'est simplement, on parle d'expérience client, donc elle est partout l'expérience client. Et on la comme, euh, comme on la vit partout, c'est facile à comprendre qu'un cuisinier, il n'est pas en salle. Voilà. Donc, je pense que c'est assez basique, hein, Florian. Je suis désolé, mais la première chose, c'est qu'un collaborateur, il soit un maximum tourné vers le, vers le client, vers ses besoins. Et d'avoir un temps de cerveau disponible le plus, le plus large possible. Aujourd'hui, on a, on a, on a organisé nos, nos différents pôles en binôme, hein, avec quelqu'un qui est assistant et l'autre qui est collaborateur. C'est pas pour rien. On veut libérer, entre guillemets, les collaborateurs d'un maximum de production. On veut que l'assistant soit de plus en plus autonome sur la production pour que le collaborateur puisse, lui, avoir du temps de cerveau disponible. Est-ce qu'on y est? On n'y est pas encore, Florian. Mais on va y arriver je suis pas sûr qu'on arriver et après que les gens qui se retrouvent face au clients et cette appétence du client tu ne vas pas inventer des gens euh, qui n'ont pas envie sur cette dimension là entre guillemets dite commerciale qu'on qu appellera si tu veux bien relationnelle. tu ne crées pas de re de la relation si t'as pas pas si t'aimes pas, si pas un peu les gens quoi voilà s'ils si, si font peur c'est euh, si tu es un, si tu un ours et tout mais tu peux un, être un ours avec un une partie technique hyper forte. Moi, j'étais dans, dans le digital, j'avais des devs, c'était des ours antisociales au complet, mais par contre, c'était des brutes techniques. Mais par contre, pour aller vendre le produit, c'est pas la brute technique que j'envoyais devant le client. C'est deux parties de la personne qui sont différenciées. Voilà. Donc, je veux pas mettre les gens dans des catégories. c'est pas ça que je veux faire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les gens qui se retrouvent face aux clients aient envie de ça, et cette
1: culture-là. C'est de pousser à pétence, euh, Tiens, j'aime plus faire le commercial. D'autres, peut-être, j'aime plus analyser les chiffres. Alors, on va te mettre dans le plus en
0: ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a, y a des choses qui ont été évoquées aujourd'hui dans la profession qui sont intéressantes, hein, sur le, le, le data management. ou euh, voilà. Pourquoi pas On trouvera les termes qu'on veut, mais il y aura besoin de supervision dans les agences et il y aura besoin de conseillers un peu euh, très ouverts culturellement Très à l'aise sur les chiffres, bien évidemment, on ne va pas, on va pas inventer des garagistes comptables, hein. c'est pas le, le propos. Mais par contre, euh, voilà, cette appétence du client, est-ce qu'elle est innée Je ne sais pas. Il y a des gens qu'il faut aider. Euh, moi, ça m'arrive au quotidien. Il y a des gens, en fait, qui ont une vraie envie au fond d'eux, mais qui ont de la timidité excessive. Qui... Voilà. Donc cela, cela, tu sens, tu sens assez vite qu'il y a une volonté, mais qu'ils n'ont pas encore les armes et que la confiance va développer les armes. Donc, il faut leur laisser du temps. À eux. Et il y en a qui n'ont pas envie. Voilà, mais qui par contre techniquement sont des brevets qui vont euh, qui vont faire que la production va super bien se passer et tout. Bah, super,
1: il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est bien ce, cette idée de binôme, c'est ouais. d'offrir euh, une bonne expérience à ton client en ayant un petit peu comme tu dis, spécialiste qui s'éclate et l'autre qui va écouter pour euh, faire le lien et parler que tout le monde aille dans le même sens. Bon, en tout cas, euh, super bien. Moi, je me suis éclaté pendant une heure. Et avant qu'on qu se lèche, j'aimerais faire le, le petit jeu, ceci ou cela, où on apprend un peu mieux à te connaître. Donc je te propose deux alternatives et tu me dis laquelle te correspond. Est-ce que tu préfères prospecter ou fidéliser Fidéliser. Bon, ça, c'est ce qu'on a senti pendant une heure. L'ingénieur <rire> ah, t'embêter maintenant. Euh, tu préfères faire un bilan comptable ou signer 10 clients en moins d'une semaine Alors moi, je n'en fais pas les bilans comptables. Eh ben oui, c'est pour ça.
0: <rire> Donc par contre, je vais pouvoir, je, je vais adorer signer 10 clients qui ont bien compris. Ce qu'ils allaient euh, trouver chez nous et euh, et l'offre de services qu'ils allaient trouver au fur et à mesure de leur expérience, s'ils ont bien compris ça et qu'ils ont signé en connaissance de cause, je suis ravi tu es plutôt maire ou
1: montagne, je suis plutôt maire voilà la localisation on peut ouais. lire.
0: ouais après on a on a on a un peu de Twitch. on a on a on a des agences dans les alpes du sud magnifique région. Donc, on a un peu de, de, de montagne aussi. Mais culturellement, mes, mes parents m'ont nés à la mer et pas à la montagne. Donc, je pense que ce qui s'est passé dans notre enfance reste souvent bien ancré. C'est vrai. Tu es plutôt fêtard ou pantouflard Alors, ceux qui m'écoutent, euh, je ne peux pas mentir. Je suis plus fêtard. <rire> euh, voilà, encore une fois. Bon, dans la fête, il peut y avoir plusieurs ingrédients. Il y a aussi la relation. Et, euh, et j'adore quand cette relation est mise en avant. Donc, forcément, dans... Dans la partie fêtard, c'est important, puis quelquefois, ça te permet de t'exprimer, <rire> je je de coup. lâcher un peu les chevaux, comme on dit. Tu préfères les événements physiques ou ceux en ligne euh, Largement physiques. Après, je pense que ça adresse différents besoins. J'écoute beaucoup de podcasts, euh, beaucoup de, de confs. Bon, tu connais tout ce qui est TED, etc., ou des podcasts qui sont un peu plus hors profession, mais euh, un, rien ne remplacera un événement physique, absolument rien. Voilà. Là, le, le Covid nous a dit que le digital était possible. C'est important, c'est possible. C'est pas l'alpha et hein. Voilà. c'est possible. Ça, ça peut exister comme le télétravail, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Techniquement, tout ça, c'est possible. Et ça peut adresser des vrais besoins et ça peut être super intéressant pour les différents interlocuteurs à n'importe quel moment. Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga de tout La réponse, est non. Encore une fois, à chaque fois qu'on trouve une techno, on veut en faire tout. Oui, non, non.
1: on veut tout remplacer par celle-là. On veut ah tout bien. remplacer. Exactement. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est juste un arc supplémentaire et on utilise ce qu'on veut un petit peu pour faire la meilleure méthode. Mais on peut pas faire on-off. Moi, Pour moi, c'est pas possible.
0: Exactement. C'est un chef d'orchestre. Tu as, as un instrument en plus. Tu as une flûte qui est arrivée dans l'orchestre. Tu vas pouvoir créer une mélodie en plus. Ouais. Mais ça va pas faire ton harmonie principale. Hein. Tu as besoin encore des, as besoin encore des, des violons et euh, et des trompettistes.
1: C'est c'est très belle métaphore. Et la dernière alors là, ça va être compliqué. Donc vous êtes basé sur Montpellier, tu supportes plus l'équipe de foot ou celle de rugby Alors
0: moi je suis rugbyman à la base donc ah. euh, ça va plutôt être euh, ça va plutôt être le rugby et puis je fais attention parce qu'on a des on a des, gardois, euh, des nîmois, des euh, nimois beaucoup de nimois à tous louis présents les gars chez euh, dans, dans l'équipe et si je parle de Montpellier je vais me faire allumer euh, <rire> donc euh, voilà moi je suis pour la paix euh, la paix des ménages euh, donc le foot allez euh, les meilleurs. voilà
1: <rire> bon, en tout cas on te remercie pendant cette heure on a pris plein de choses sur l'expérience client et puis on espère peut-être te voir au congrès qui se passe à Montpellier chez toi ah ben, nous on sera présents euh, en force ouais donc on se verra là-bas avec grand plaisir et bah on vous souhaite euh, d'être tous présents au congrès et à bientôt sur le prochain épisode ciao